0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja bakon das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute gibt es wieder mal eine kleine Solo Episode. Nachdem wir letzte Woche gleich in Kategorie Wirtschaft auf Platz 1 eingestiegen sind in den iTunes Charts zusammen mit Dr. Dr. Rainer Zitelmann, was mich natürlich extrem freut, also vielen Dank an alle unsere Tausenden von Zuhörern, wollte ich heute mal ein wichtiges Thema ansprechen, nämlich das Thema Aktien verkaufen. Denn ich habe letzte Woche in nicht geringem Ausmaß Aktien an der Börse verkauft und ich wollte ein bisschen etwas zu diesem Verkauf erzählen, das ist weitaus undramatischer als es im ersten Augenblick aussieht, aber wie es ja immer so ist mit Geldentscheidungen, wenn man Transaktionen tätigt, kommt man immer wieder zu neuen Denkansätzen, zu neuen Erkenntnissen und neuen Gedanken und diese möchte ich einfach heute mit euch teilen. Es geht mir hier in keinster Weise irgendwie darum, als Coach wahrgenommen zu werden, sondern oder allgemein zu sagen, das ist jetzt die richtige Möglichkeit, sondern ich werde einfach nur meine Transaktionen besprechen und meine Begründung abgeben. Bevor wir aber gleich anfangen, gibt es noch einige ganz wichtige Ankündigungen. Zuallererst natürlich die Werbung in eigener Sache, wenn du regelmäßiger Zuhörer dieses Podcasts bist und dir es Spaß macht, ob im Flugzeug oder auf dem Weg zur Arbeit oder wo auch immer sonst, beim Sport, auf dem Kardiogerät, wie ich das zum Beispiel gerne immer mache, diesen Podcast anhörst, dann wirst du dich vielleicht auch für mein Hörbuch interessieren, welches jetzt auf Audible online ist. Also der rationale Kapitalist, komplett von mir selbst eingesprochen. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von etwa 13, glaube ich, Stunden. Und äh, ja, alle Leute, die sowieso einen Audible-Account haben, können sich das für einen Credit herunterladen. Ansonsten kostet es, glaube ich, irgendwie 9,90 Euro oder so. Und ich verlinke es euch auf jeden Fall auf der AktienmitKopf.de-blog-podcast-Seite in den Show Shownotes, wo ich auch die anderen Empfehlungen aus der heutigen Episode noch mit verlinke. Andere Empfehlungen, jetzt geht es nicht mehr um Eigenwerbung, jetzt geht es um Fremdwerbung, wenn ihr so wollt, allerdings keine bezahlte Fremdwerbung, sondern einfach nur das, was ich mir in den letzten ja, Tagen angehört habe an Podcasts. Da wollte ich euch drei interessante Dinge teilen. Erste Empfehlung ist der Geldbildung-Podcast von Stefan. Wir haben ja auch schon bereits mal jeweils eine Podcast-Episode zusammen aufgezeichnet. Und er hat eine ganz interessante Episode gemacht zum Thema Fremdwährungsspekulation. Und zwar, äh, da hat er ein Bankangebot durchgesprochen, äh, wo angeboten wird, dass man jetzt aktuell die höheren Zinsen in den USA nutzt, die dort vergeben werden, zum Beispiel auf Staatsanleihen und dort in Dollar im Endeffekt investiert. Und im Gegensatz zu der Bank, die halt natürlich auch damit wirbt, dass nicht nur die Zinsen höher sind, sondern auch noch Währungsgewinne entstehen können, wird er hier auch auf die Risiken eingehen, nämlich wenn die Währungsspekulation daneben geht. Wenn also beispielsweise ihr jetzt in Dollar investiert dort und der Dollar aber weiterhin schwächer wird gegenüber dem Euro und ihr kriegt ja irgendwann dort eure Dollar wieder und wollt die dann umtauschen in Euro bekommt aber weniger Euro dann dafür, dann nützen euch die 1,5% Zinsen mehr oder so, die ihr da bekommen habt, überhaupt nicht, wenn ihr einen drastischen Währungsverlust hingenommen habt. Und da macht er so ein paar interessante Rechnungen, das könnt ihr euch einfach mal geben, äh, einfach googeln danach und dann findet ihr auch seinen Podcast. Den nächsten Podcast, da habe ich mir den äh, Finanzvisier Rockt angehört, die haben auch eine Episode gemacht zum Thema Verkaufen, haben dort aber auch über ein paar andere Sachen gesprochen, als über die, die ich jetzt sprechen werde. Was ich dort nur sehr interessant fand und was ich auch allgemein beim Finanzvisier immer lustig finde, sind seine Analogien. Also wie er, und da merkt man auch, dass da so einiges an Lebenserfahrung immer äh, mit, mit reinschwingt bei diesen Analogien. Äh, fand ich sehr interessant dieser Vergleich zwischen Aktien und Anleihen zur Altersvorsorge, wo er ja auch ja Rob Arnold erwähnt hat, den ich auch im Buch thematisiere mit seinen Glidepath-Illusion und so weiter. Und da hat er gesagt, naja, das ist ja im Endeffekt so ein bisschen wie bei der Flughöhe. Ja, das heißt, stellt euch vor, ihr seid voll all in in Aktien investiert oder zu einem hohen Teil bis zur Altersvorsorge. Und dann seid ihr im Prinzip, was die Rendite langfristig angeht, natürlich auf einer ganz anderen Flughöhe oben. Irgendwie zum Beispiel, die meisten Flugzeuge fliegen ja Linie so ungefähr 10.000 Meter. Plus, Minus natürlich und wenn ihr natürlich auch viel in Anleihen und so weiter investiert seid, dann fliegt ihr allgemein etwas niedriger. Nun kann es aber passieren, dass gerade wenn ihr dann so im Bereich Rente und so weiter kommt, dass dann eben die Flughöhe auch mal variiert, das heißt, dass ihr stark nach unten rauscht mit dem Flugzeug von 10.000 Meter zum Beispiel runter auf 7.000 Meter und diese dieser starke Verlust, zum Beispiel aufgrund eines Crashs, sich auch negativ auf eure Psychologie und so weiter auswirkt, dass aber diese 7000 Meter ja immer noch höher sind als das, was ihr gegebenenfalls bei einer viel niedrigeren Flughöhe, bei einem relativ gesehen kleineren ähm, Verlust hinnehmt. Das heißt, ihr seid dann vielleicht vorher mit Anleihen und so auf 4000 Meter Flughöhe und dann habt ihr einen Verlust im Crash von vielleicht nur 500 Meter auf 3500 Flughöhe und es fühlt sich nicht so schlimm an, aber habt ihr insgesamt trotzdem noch viel weniger Vermögen. Und diese Analogie fand ich sehr treffend und sehr interessant, obwohl sie eigentlich nicht zu 100% äh, stimmt, äh, denn... Die Flughöhe von 10.000 Metern ist ja glaube ich genau deswegen so gewählt, weil es dort halt weniger Turbulenzen gibt als in niedrigeren Flughöhen. Aber das äh, sei nur mal dahingestellt, äh, gleich werde ich noch mit einer ganz eigenen Analogie den heutigen Podcast dann auch einleiten, aber ich wollte euch noch kurz das, die letzte Empfehlung geben und zwar... Die habe ich im Freeconomics Podcast gehört. Economics ist neben Planet Money, ja, sind das meine beiden lieblingsamerikanischen Podcasts, die ich regelmäßig höre. Und in Freakonomics, da gab es ein Interview mit ein paar Wissenschaftlern, die eine ganz interessante Studie zu dem Gender Pay Gap gemacht haben bei Uber. Und das Interessante an diesem ganzen Thema Gender Pay Gap allgemein ist ja, gibt es diesen Pay Gap überhaupt, also gibt es einen Unterschied in in der Bezahlung zwischen Männern und Frauen und da kann man natürlich in vielen Industrien weltweit sehen, ja es gibt tatsächlich einen Unterschied, worin sich aber die Meinungen sehr häufig unterscheiden ist, Warum gibt es diesen Unterschied? Da gibt es halt die einen, die sagen, Männer arbeiten einfach härter oder wählen einfach Jobs, die mehr bezahlen. Und dann gibt es aber auch andere, die wiederum sagen, nein, das liegt alles nur an der Diskriminierung und der dominanten Rolle von Männern in unserer Gesellschaft. Und das muss sozusagen geschlossen werden, diese unterschiedliche Bezahlung. Und warum ist das jetzt in Bezug auf Uber so interessant? Nun ja, weil Uber ein Unternehmen ist, wo die Bezahlung der Fahrer nicht auf eine Diskriminierung beruhen kann. Warum? Erstens, weil dieser Algorithmus vollkommen neutral programmiert ist. Das heißt, der bevorzugt nicht Männer irgendwie vor Frauen bei irgendwelchen Autofahrenden. Und zweitens, weil die jeweiligen Fahrer nicht ihr Gehalt verhandeln können. Das heißt, jeder Fahrer kriegt dort genau die gleiche Menge an Geld für die gleiche Leistung, die erbracht wird. Auf den Cent genau. Ja, das heißt, Wenn jetzt der Mann eine gewisse Route zu einer gewissen Zeit fährt, kriegt er exakt so viel, wie als wäre er eine Frau. Und das macht das Ganze natürlich so interessant für solche Studien, um herauszufinden, okay, wo könnte denn dann dieser Gender Pay Gap äh, äh, begründet sein. Und die haben eine interessante Studie gemacht, haben Millionen von Fahrten in den ganzen USA ausgewertet und sind zum Ergebnis gekommen. Und ganz wichtig ist natürlich dabei auch immer zu benennen, dass es auch Frauen unter den Wissenschaftlern gab, ja, dass der Gender Pay Gap 7% betrug. Also Männer haben im Durchschnitt 7% mehr verdient als die Frauen. Und jetzt könnte man natürlich sich fragen, warum ist das der Fall? Aber ich will natürlich euch nicht alles dort vorwegnehmen und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr es selber einfach bei Freeconomics im Podcast nachhören. Ich fand es auf jeden Fall eine sehr spannende Episode. Okay, dann leiten wir jetzt den heutigen Podcast und das heutige Thema ein, nämlich Aktien verkaufen. Denn ich habe letzte Woche ja, so kann man nicht sagen, fast die Hälfte, nicht ganz, aber fast die Hälfte meines Firmendepots Aufgelöst. So, bevor jetzt alle irgendwie wie wilde Hühner durch die Gegend springen und überall wieder im Internet irgendwelche Verschwörungstheorien und weiß was ich für Anschuldigungen wieder verbreiten, das hat keinen Timing-Hintergrund. Also ich habe die Aktien nicht verkauft, weil ich irgendwie denke, dass der Markt bald korrigiert und deswegen äh, ich jetzt schnell mal meine Rendite eincashen sollte und so weiter. Im Gegenteil, ich werde jetzt auch im März wieder neue Facebook Aktien kaufen beispielsweise und das Geld, was ich jetzt rausgenommen habe am Markt, ist geplant auch relativ zeitnah in den nächsten Monaten wieder zu reinvestieren. Das Ganze hat einfach einen strukturellen Hintergrund, dass ich einfach äh, mit dem Depotanbieter, in dem jetzt auch schon ziemlich viel Kapital halt drin investiert war, nicht ganz so zufrieden bin und einfach wieder ein bisschen ein neues Depot mir einrichten möchte. Und deswegen habe ich halt Aktien verkauft. Also bitte keine Verschwörungstheorien verbreiten und so weiter. Trotzdem hat mir dieser Verkauf aber wieder zu denken gegeben und hat mich wieder für einige neue interessante Dinge ähm, motiviert, diesen Podcast zu machen. Und bevor ich jetzt damit anfange zu begründen, möchte ich eine kleine Analogie machen, wie das der Finanzvisier so gut macht. Und zwar gibt es ja die Olympischen Spiele. Und wir hatten ja gerade die Olympischen Winterspiele. Und dann gibt es ja auch die Sommerspiele. So, meiner Meinung nach sind ETFs nach der Buy-and-Hold-Strategie nicht zu vergleichen mit Aktieninvestments in einzelne Aktien. Sie sind noch nicht mal dieselbe Sportart. Sie sind aber beides Investitionen. Und jetzt kommt die Analogie. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, dass die Olympischen Sommerspiele alles das vereinen, jede einzelne Sportart die in irgendeiner Art und Weise mit Spekulation zu tun hat. Also wo das Kaufen und Verkaufen von einzelnen Wertanlageklassen nicht aufgrund äh, von langfristig orientierten und fundamental orientierten Kriterien geschieht, also wie man zum Beispiel einen Bauernhof kaufen würde, um dann von den Erträgen zu profitieren, diese Erträge zu reinvestieren und so weiter, sondern aufgrund von temporären Preisunterschieden und man versucht aufgrund von diesen äh, Bewegungen im Markt und von diesen Preisunterschieden zu profitieren. Der Jäger ist vergleichbar mit einem Spekulant, finde ich, und der äh, der Bauer ist vergleichbar mit einem Investor. Ohne Wertung, wie gesagt, einfach nur versuchen diese Art Disziplin zu unterteilen. Das heißt, ETF-Investitionen und einzelaktien gehören nicht zu den Sommerspielen in unserem Fall, sondern gehören beide zu den Olympischen Winterspielen. Ja, also sie gehören also zur selben Kategorie, sie sind aber innerhalb dieser Olympischen Winterspiele nicht dieselbe Disziplin. Ich habe jetzt einfach mal für diesen Podcast mir überlegt, okay, ETFs mit Buy-and-Hold-Investing sind jetzt zum Beispiel Biathlon, okay, also eher auch so eine ausdauer basierte Sportart, wo es auch viel um Ruhe geht, ja, dass man in Ruhe das Gewehr anlegt und so weiter. Und Investitionen in Einzelaktien sind dann eher sowas wie zum Beispiel Slalom Abfahrt oder von mir aus auch Skispringen oder irgendwas anderes. Okay, ich hoffe, diese Einteilung, dass also ETFs nach der Buy and Hold Strategie auch zur ähm, zu den Olympischen Winterspielen gehören, ebenso wie die Einzelaktien, weil es beides Investitionen sind, aber eben solche Sachen wie Kryptowährungen und so weiter in den Bereich der Sommerspiele gehören, ohne Wertung. So, und jetzt kommt das Interessante. Warum diese Analogie? Nun ja, weil ich eben glaube, dass viele Leute immer denken, wenn ich von Buy and Hold und so weiter spreche, dass ich dann damit meine, dass ich meine einzelnen Aktien einfach kaufe und liegen lasse. Das ist aber ganz klar nicht meine Strategie. Ganz klar nicht. Es gibt durchaus solche Strategien. Zum Beispiel werden wahrscheinlich viele Leute, die so eine Dividendenstrategie verfolgen, vielleicht auch bei Einzelaktien Buy and Hold machen. Aber das unternehmerische Investieren, wie ich es mache, bei einzelnen Aktien, ist nicht vergleichbar mit einem passiven Investment in ETFs, wo ich also kein stock Stockpicking mache, wo ich einfach Aktien kaufe, immer wenn Geld übrig ist beziehungsweise Aktien ETFs kaufe, wenn Geld übrig ist und unabhängig davon, wie jetzt die einzelnen Aktien in diesem ETF performen, keine Entscheidung treffe. Das heißt, es wird einfach gekauft und liegen gelassen, egal was am Markt passiert. Und das sehe ich so ein bisschen wie das Thema mit Essen spielt man nicht, ich sage immer mit der Altersvorsorge, mit der Grundaltersvorsorge, mit dem Allerwichtigsten spielt man auch nicht. Deswegen fasse ich meine ETF Investments auch in der Form nicht an und lasse die da liegen, so dass ich dann später davon zehren kann. Deswegen Buy and Hold. So bei Einzelaktien mache ich es aber nicht so. Und das führt aber immer wieder zu Komplikationen, wenn Leute denken, ich würde jetzt einfach eine einzelne Aktie kaufen und einfach halten, egal was nun passiert. Aber das stimmt nicht. Es bedeutet einfach nur, dass meine Kriterien, die zu dieser Einzelaktie geführt haben, eben fundamental unternehmensorientierte Kriterien sind und keine aktuellen Marktbewegungen und preisrelevante Themen. Also ob ich jetzt eine Aktie kaufe oder verkaufe, hat nichts jetzt direkt mit dem aktuellen Preis nur zu tun oder mit der Marktlage und den Zinsniveaus und so weiter, sondern viel mehr mit unternehmerischen Überlegungen, ob diese Industrie Potenzial hat, ob ich der Meinung bin, dass dieses Management ein gutes Management ist, welches langfristig denkt und auch äh, sich gut gegen Wettbewerber durchsetzen kann, das Kapital richtig allokiert der, der Aktionäre, das ist ein ganz wichtiger Punkt und so weiter. Okay, ich hoffe, ich konnte jetzt dieses Missverständnis mal aus dem Weg räumen. Denn, und das ist das, was ich jetzt beim Verkaufen von diesen Aktien gemerkt habe und auch sowieso im Alltag immer merke, ist, dass ein Unternehmer ja ständig Kapital umschichtet, wenn ein Bereich mehr Potenzial verspricht als ein anderer. Und das mache ich im Alltag ständig. Ich merke zum Beispiel bei Podcast-Episoden, die Downloadzahl. Ich sehe also, welche Podcast-Episoden kommen gut an, welche kommen weniger gut an. Der Grund, warum ich mehr Einzelaktienanalysen mit Jonathan zusammen gemacht habe und immer mehr mache, ist nicht der, dass äh, mir das nur selber viel Spaß macht, sondern weil ich ja sehe, dass diese Podcast-Episoden mehr Downloads bekommen als andere, die ich vorher gemacht habe. Okay, das heißt, der Unternehmer denkt immer, okay, wo ist die Nachfrage da? Und wenn er viel testet, dann sieht er, okay, da ist die Nachfrage hoch. Dann wäre es doch total dumm, wenn der Unternehmer jetzt Kapital und Ressourcen nimmt und sie bindet in den Bereichen, wo weniger Nachfrage da ist. Okay, jetzt muss ich mal kurz hier meinen Skype zumachen, damit äh, nicht das Geräusch hier den Podcast stört. (lacht) Wird natürlich nicht rausgeschnitten. Ähm, Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ähnlich verhält es sich eben wie bei meinen Aktien. Denn ich trenne das nicht vom Denkansatz her. Ich gebe ja dem Unternehmen Geld zum Investieren. Ja, ich weiß, Zweitmarkt und so weiter, bla bla bla, geschenkt. Aber trotzdem hat das Unternehmen ja Stammkapital und Geld zum Investieren. Und wenn ich nicht der Überzeugung bin, dass das eine Unternehmen mehr viel wächst, sondern im Gegenteil denke, dass ein anderes Unternehmen noch mehr Potenzial hat, dann werde ich auch dieses andere Unternehmen neben einer gewissen Mindestdiversifikation übergewichten. Das ist ganz klar. Und das bedeutet, dass ich beispielsweise das Geld, was ich jetzt wieder reinvestieren werde in den Markt, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr in derselben Aufteilung reinvestieren werde. Wenn ich denke, dass oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt zum Beispiel die meisten Aktien, die ich jetzt dort verkauft habe, die habe ich jetzt so zweieinhalb bis drei Jahre im Depot gehalten. Und ausnahmslos alle, außer Bayer und Nestle, ja, ich habe tatsächlich auch Nestle verkauft, äh, nicht wegen jetzt auch, wie gesagt, Timing-Geschichten oder wegen der aktuellen Situation oder so weiter, sondern einfach nur wegen dieser Umstrukturierung. Ja, Das waren die einzigen Aktien, die ich quasi glattgestellt habe mit einem kleinen Verlust. Bei allen anderen Aktien war es sehr hohe zweistellige Renditen, 50, 60, teilweise bei einem Anteil von Netflix sogar über 70%. So, sind nicht alle Netflix-Aktien draufgegangen, ungefähr ein Drittel der Netflix-Aktien, so die nur in dem einen Depot halt waren. So, und nehmen wir mal an, diese Aktie hält man schon fünf Jahre. Ja, Dann ist es jetzt für den einen schon Buy and Hold, für den anderen vielleicht noch nicht. Das ist so eine unterschiedliche Zeit, die einfach jeder dafür berechnet. Aber der Punkt ist ja einfach der, dass ich, wenn ich im heutigen Moment, wo ich eine Aktie kaufe, und glaube, dass hier mein Geld am besten aufgehoben ist und ich aber in fünf Jahren merke, hey ein anderes Unternehmen hat meiner Meinung nach noch mehr Potenzial, dann denke ich nicht zwei Sekunden mehr nach, sondern ziehe das Geld aus meinem anderen erfolgreichen Investment ab und investiere es in das andere. Das heißt, dieses stupide einfach nur denken in Wörtern und nicht in Dingen geht mir ziemlich stark auf den Strich. Ich denke halt nicht in irgendwelchen Buy-and-Hold-Wörtern und kaufe nicht Aktien oder verkaufe sie, weil es irgendeiner Definition oder irgendeiner Art von Strategie entspricht, sondern ich kaufe und verkaufe deswegen, wenn ich glaube, dass woanders mein Geld besser aufgehoben ist. Ist eigentlich eine ganz einfache, simple Überlegung. Und es kann gut sein, dass man das nicht im ersten Moment nachvollziehen kann. Wenn man aber unternehmerisch denkt und weiß, dass eine Investition von Kapital und Ressourcen in einen Bereich auch immer Opportunitätskosten mit sich bringt, dann wird man automatisch auch mal umschichten, wenn man merkt, dass in einem anderen Bereich mehr Potenzial noch ist. Das heißt natürlich nicht, dass es dann auch so eintrifft und man deswegen mit diesem Investment automatisch mehr Erfolg hat, natürlich nicht. Aber man macht trotzdem eben die unternehmerische Überlegung und investiert danach. Und das heißt eben, dass zum Beispiel der Verkauf von Abertis Infrastrukturas. Das Unternehmen habe ich als grundsolides Unternehmen damals gekau- gekauft. Okay. Und dieses Unternehmen hat aber, äh, hat besser abgeschnitten, als ich dachte. Das heißt, neben der 4,5% Dividendenrendite habe ich trotzdem noch zusätzlich ungefähr 46% beim Verkauf gemacht an Rendite. Und das liegt vor allem auch daran, dass die vor einiger Zeit ein Übernahmeangebot bekommen haben und dann die Aktie schön nach oben gestiegen ist. Okay, und diese Aktie werde ich mir jetzt bei der Reinvestition vom Kapital nicht wieder ins Depot mitlegen, sondern werde stärker beispielsweise Take Two oder Facebook gewichten. Okay, und so viel einfach jetzt zum Thema Buy and Hold mit Einzelaktien, ob man das jetzt noch Buy and Hold nennen kann oder nicht, ist mir scheißegal. Ja, ist mir wirklich Vollkommen egal, weil ich nicht in diesen Kategorien denke, wie man irgendwie meine Investments bezeichnet oder ob das jetzt in dieses Schema passt, sondern dann fühle ich mich einfach in meinem ja in meiner ja, Denke beeinflusst oder, oder beeinträchtigt und deswegen, ich kaufe ja und verkaufe nicht, um irgendeinem bestimmten Wort oder Strategie zu entsprechen, sondern äh, um sozusagen ähm, meine Ziele zu erreichen. Und äh, da müsste man jetzt einfach nur überlegen, okay, findet man einen anderen Namen für seine Strategie? Oder scheißt man drauf. Also im Endeffekt, ich investiere sowieso mein Geld hier und deswegen brauche ich niemand die Rechenschaft dafür ablegen. Aber trotzdem finde ich es ja immer wichtig in der Kommunikation, dass man das eben so kommuniziert, dass es möglichst nachvollziehbar ist. Und ich bin mir auch durchaus bewusst, dass es zumindest am Anfang für viele nicht nachvollziehbar sein mag. Und das ist auch durchaus okay. Und dazu möchte ich jetzt gleich noch kommen. Denn... Wer, und das habe ich jetzt zum Beispiel beim Facebook-Video gemerkt, als ich das hochgeladen habe, dass dort sehr viele Kommentare kamen, so von wegen, ja, du hast Facebook damals verkauft, ja, wegen dem WhatsApp-Kauf, den du nicht nachvollziehen kannst und jetzt kaufst du Facebook wieder. Also im Endeffekt diesen Widerspruch dann zu sehen. Und das habe ich sehr, sehr, sehr häufig gelesen. Nicht nur in einem Kommentar, sondern in sehr vielen Kommentaren. Und das ist eben im Endeffekt das Gleiche. Und ich will das kurz mal aus meiner Perspektive schildern. Denn man muss ja immer wissen, wenn man YouTuber ist oder auch allgemein Blogger, oder was auch immer, dann hat, hat ja die Öffentlichkeit im Prinzip eine perfekte Chronologie vom jeweiligen Wissensstand, von den jeweiligen Erfahrungen, von den jeweiligen Meinungen. Wirklich schön chronologisch geordnet, immer mit Datum versehen, immer ohne Verfälschung. Das heißt, man kann das Video von damals noch genau Wort für Wort sich anschauen und gucken. äh, Eines Menschen. Okay? Und wenn man jetzt in dieser Zeit von vier Jahren beispielsweise, der Facebook-Verkauf damals, der war irgendwann, glaube ich, 2012. Das sind jetzt vier Jahre her. Wenn man jetzt von YouTube-Videos von vor vier Jahren bis in die heutige Zeit schaut. Und in dieser Zeit damals habe ich noch täglich Videos auch hochgeladen. Das heißt, es sind von, von in diesen vier Jahren locker 1500 Videos oder so hochgeladen worden. Vielleicht nicht ganz so viele, aber auf jeden Fall mehr als 1000 Videos. So, und wer jetzt in, diesen ganze, in dieser ganzen Zeit keinen Widerspruch findet in den Aussagen, der, äh, ja, der hat entweder die ganzen Videos nicht nicht geschaut oder hat einfach nicht genau zugehört, weil Widersprüche sind ja vollkommen normal. Ich würde sogar behaupten, und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn man da keine Widersprüche findet, in vier Jahren Aktien, Analyse, neue Erfahrungen und so weiter, da würde man ordentlich was falsch machen, wenn man da seine Meinung nicht mal ändert. Okay? Das heißt, man kann ja keine Situation von vor vier Jahren, wo ich erstens, noch ganz woanders gelebt habe, zweitens Facebook noch beruflich viel weniger genutzt habe, also weniger Wissen über Facebook hatte, drittens weniger allgemeine Markterfahrung hatte, viertens viel weniger Kapital insgesamt hatte. Fünftens, kein anderes Unternehmen hatte. Ja, sechstens, eine andere aktuelle Situation hatte, weil ich weniger Geld hatte beispielsweise. Und dadurch natürlich, dass gerade mein Sohn geboren wurde, vielleicht auch mal häufiger irgendwie Geld brauchte und so weiter. Das heißt, wer so eine Situation von damals mit einer heutigen Situation vergleicht, macht halt einen großen Fehler, meiner Meinung nach. Und deswegen, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass man, äh, dass man äh, Meinungen, die man mal irgendwann hatte, korrigiert und neu dazulernt, wie schon damals. Der Keynes gesagt hat, ja, if the facts change, my opinions change. And what do you do, Sir? Okay, und deswegen, wenn man jetzt von einem Menschen, die äh, alle Meinungen, die er zu einem Thema, zu einer Aktie und so weiter hat und chronologisch mal wirklich aufschreibt, ja, also über mehrere Jahre, dann äh, bin ich sehr gespannt, irgendeinen Menschen zu entdecken, der der dort nicht sich selbst mal widersprochen hat oder eine andere Meinung hat. Und ich behaupte, wenn ich so einen Menschen finde, dann äh, kann ich nur Mitleid mit ihm haben, weil das bedeutet, er, bedeutet ja, dass er im Endeffekt sehr wenig in der Zwischenzeit dazugelernt hat. so viel aber dazu. Der letzte Punkt ist einfach der, dass ich auch wieder finde, dass emotional gesehen das Aktienverkaufen auch mal wichtig ist. Sein kann. Also, man sollte jetzt nicht Aktien verkaufen, nur damit man äh, es zeigt, dass man es noch kann. Also, so wie Autofahren oder so. Aber ich habe gemerkt, dass der Moment, also grundsätzlich Aktien verkaufen, ist für mich scheiße. Es macht mir keinen Spaß. Wenn ich Geld sehe, was, und das trotz dieser genialen Rendite teilweise, Das ist ja wirklich eine unfassbare Rendite, in irgendwie gerade mal zweieinhalb oder drei Jahren 80% zu machen, wo im Durchschnitt normalerweise man nur 7% oder 14% in dieser Zeit bekommt. Da freut man sich natürlich eigentlich, aber dieses Gehen lassen von Aktien aus dem Depot, die man irgendwie im Endeffekt wie so kleine Haustiere irgendwie auch lieb gewonnen hat, das macht einfach emotional gesehen mir persönlich keinen Spaß, sage ich ganz ehrlich. Im Gegenteil, wenn ich Aktien kaufe, dann macht mir das besonders viel Spaß. Und auch deswegen finde ich es aber psychologisch vielleicht ganz hilfreich, auch zu lernen, dass dass man bei vor allem auch größeren Beträgen irgendwann, dass man eben auch fähig ist, diese diese Beträge auch mal zu äh, realisieren, dass man fähig ist, Aktien zu verkaufen, dass man fähig ist, nicht an seinen Investments einfach nur grundlos kleben zu bleiben, obwohl sie vielleicht irgendwo anders wieder besser aufgehoben sind. Okay, und deswegen fand ich das für mich auf jeden Fall wieder eine kleine, hilfreiche Lektion, um zu wissen, ja, äh, ich bin durchaus fähig, auch auch äh, 50.000 Euro oder sogar noch mehr äh, sozusagen zu verkaufen und äh, dann natürlich auch wieder zu reinvestieren und dass man einfach mit diesen Geldbeträgen genauso umgehen kann wie jetzt mit 500 Euro oder mit 1000 Euro und alles ist im Endeffekt immer ein Lernprozess. So, fassen wir nochmal zusammen. Investieren in Einzelaktien sind immer noch Investitionen in meinen Augen, wenn man sie nach äh, fundamentalen Kriterien, wie ich das als unternehmerisches Investieren zusammenfasse, äh, tut. Und das ist im Endeffekt meine Strategie mit einzelnen Aktien. Und ich werde hier auch nach wie vor, abgesehen von einer kleinen Mindestdiversifikation, ja, von so fünf bis zehn Aktien, ja, weil es natürlich immer wichtig ist, die schwarzen Schwäne, die man ja nicht einschätzen kann, zur Berücksichtigung zu wissen, dass wenn halt ein Investment, egal wie viel Potenzial es hat, komplett abgeschossen wird, man eben einen Totalverlust erleidet dann und dass das natürlich im Depot einfach sozusagen, was den Grenznutzen angeht, nicht nicht tragbar ist. Aber dass es mir ansonsten relativ egal ist, in welchen Branchen ich investiert bin. Ja, ich mache da irgendwie keine strategischen Überlegungen dahingehend, dass ich sage, ich will Konsumgüter haben, ich will, ich will ähm, unbedingt äh, äh, Rüstung haben, ich will Gaming haben und so, sondern das treffe ich wirklich bottom-up anhand von den einzelnen Kriterien eines Unternehmens. Okay. Und Und dann ist es mir jetzt egal, wenn ich jetzt zum Beispiel Tech übergewichte, weil ich einfach den Unternehmer dahinter oder das Unternehmen einfach besser finde, dann mache ich das eben. So, und das ist eben meine Strategie und das habe ich jetzt versucht zu begründen und deswegen bitte keine Panik verbreiten oder irgendwie sagen, Kolja hält sich nicht mehr an seine Grundsätze, sondern doch, ich halte mich an diese Grundsätze, die ich auch schon von Anfang an im Sinne von unternehmerischem Investieren mit kommuniziert habe. Ich habe vielleicht einfach das Wort Buy and Hold zu selten abgegrenzt vom Thema einzelne Aktien und ETFs oder es auch einfach im falschen Kontext durchaus mal gebraucht. Äh, durchaus gebraucht. Das kann sehr gut sein, aber so ist das eben nun mal in einer komplexen Welt. Wenn man äh, neue Kapitalbeträge zur Verfügung hat, wenn man neue Dinge lernt, wenn man sich intensiver mit Dingen beschäftigt, dann führt das eben auch dazu, dass man mal Dinge dann irgendwann anders bezeichnet oder dass man halt einfach neue Erkenntnis zu einer bestimmten Sachlage hat. So viel zum heutigen Podcast. Ähm, Wie immer, danke an die Börse Stuttgart für die rationale Unterstützung und ja, da bin ich morgen übrigens auch wieder, da werden wir ein kleines Video mit Richie zusammen drehen, denn es geht morgen nach Stuttgart und dann weiter zur Data Group, da werde ich mich mit Jonathan treffen und wir werden ein kleines Video über dieses Unternehmen machen. Und einfach hochladen bei YouTube. Es handelt sich dabei nicht um irgendwie eine inzentivierte Promotion oder so, wo wir irgendwie Geld oder Aktien bekommen, sondern wir wollten einfach dieses Unternehmen mal vorstellen und in Zukunft auch Unternehmensanalysen nicht nur per Podcast, sondern auch per Video verbreiten, um einfach Allgemein die Aktienkultur natürlich nicht nur zu stärken, sondern eben, und das ist mir eben auch das Hauptanliegen, äh, zu zeigen, dass hinter so einer Aktie eben eigentlich ein Unternehmen steckt. Und was macht dieses Unternehmen? Wer sind eigentlich seine Kunden? Äh, Wie ist das Geschäftsmodell? Wie wird da Geld verdient? Was sind die Risiken? Das kann man doch alles viel besser dann sehen, wenn man auch mal vor Ort reinschaut, so ähnlich wie wir das jetzt im P2P-Bereich gemacht haben. Alle anderen Dinge, auch die Podcasts, die ich euch hier in diesem Podcast heute empfohlen habe, werde ich auch in den Show Notes zusammen mit meinem Audible Hörbuch verlinken. Und ansonsten, wenn du persönliche Fragen oder strategische Fragen oder allgemeine Fragen hast, die du mir stellen willst, die höchste Wahrscheinlichkeit, dass du von mir eine Antwort bekommst, ist Instagram. Per persönlicher Nachricht dort. Dort gehe ich alle paar Tage komplett alle Nachrichten durch und beantworte eigentlich fast immer alle. Und dort erreichst du mich eigentlich äh, ja, ziemlich gut. So viel erstmal dazu. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.